0: Привет всем слушателям настольно-игрового подкаста от канала «По настолям». Я уже не знаю, какой это выпуск. На самом деле, он, по-моему, под номером 9. И меня зовут Матвеев Денис.
1: А меня зовут Кати.
0: Да. Данная женщина, для тех, кто не знает, периодически меняет свое имя, но на самом деле ее зовут Катя, и она просто прикалывается и хочет создать, наверное, оптимальную обстановку для нашего подкаста.
1: Мне нравится, что ну, вообще большинство имен имеют очень разные, как, разновидности имена да, на разных языках. И я подумала, почему бы и нет? Просто буду А это, это на каком языке? На французском. На
0: французском? Ладно, договорись.
1: Когда-нибудь найду на албанском. Обязательно.
0: Хорошо. На самом деле мы сегодня хотим вас поздравить с наступающим Новым Годом, потому что, опять же, разные люди послушают данный подкаст в разных местах, в разное время, но мы записываем вот буквально. Это, наверное, последний заключительный подкаст именно в этом году. Следующий вы услышите точно его. В следующем.
1: Ну, да, он по-любому последний в этом году. Это хотел сказать «Мэри Крисмас», да, вот это хотел сказать.
0: Это спеть, но в любом случае мы вас поздравляем, играйте в настольные игры, смотрите наш канал, вот все вот это мы зомбирование вас посылаем, чтобы вы нас больше смотрели, но на самом деле просто наслаждайтесь играми и получайте от них удовольствие. Больше, я думаю, вам лично ничего не нужно.
1: Молодой человек, давай начнем и скажи, какая сегодня тема будет у нас?
0: Да, давайте начнем. Мы решили взять такую для нас, опять же, интересную тему. По-моему, все подкасты, которые мы обсуждаем, для нас лично это интересно. Мы проживаем опыт вместе с вами. И все, что мы здесь говорим, во-первых, это наше личное мнение, опять же, напомним. И то, что вы считаете, вы молодцы. Вы можете писать то, что считаете нужно в комментариях и высказывать свое мнение. Мы все читаем и ко многому прислушиваемся.
1: Да. Мы можете быть где-то умнее или что-то лучше знать, но это не значит, что мы что-то не говорим.
0: Да. Итак, сегодняшняя тема подкаста – это аксессуары для настольных игр. И это будет странная тема только лишь потому, что большинство людей даже в принципе не знает об аксессуарах. Не то, что настольные игры для них начинают раскрываться по-новому, но есть еще различные предметы. Утварь, которая помогает играть в настолке, абсолютно, можно сказать, в комфортабельной обстановке.
1: Самое главное, с чего я как предлагала Денису начать, это о том, рассказать, как мы именно познакомились, до того, как просто рассказать разновидности. Дело в том, что мы многих понимаем людей, которые говорят, что нужны какие-то условные аксессуары, и которые не нужны, потому что мы были абсолютно на двух разных фронтах. И причем достаточно сначала, ну не то чтобы яро, но сначала... Прям сильно думали, что, например, это нам сначала не нужно, а потом мы думали, что это нам нужно, то есть со временем мы это поняли, и при этом мы действительно замечаем, даже у нас в комментариях пишут, что ой, зачем нужны, ну, к примеру, протекторы, так быстренько, когда я забегу вперед. мы их прекрасно понимаем, потому что мы в какое-то время мы сами так же думали.
0: Да, потому что скепсис просыпается с самого первого взгляда, когда вы увидите аксессуары для настольных игр. И здесь, опять же, в этой тематике мы будем говорить ровно о тех аксессуарах, которыми мы лично сами пользуемся, с которыми мы имели опыт, и о чем мы можем до вас донести что-то новое, рассказать. И первое, конечно, хотелось бы поговорить это о протекторах, целлофанке, полиэтиленке. Их по-разному называют, но мне больше нравится целлофанке, они какие-то такие шершащие. И чтобы вы сразу понимали, это вот такой образ презерватива для карт. <смех> да, да, презерватив для карт, <смех> а, потому что карты, как вы знаете, во многих настольных играх а, приходят абсолютно голые, абсолютно какие они есть, они бывают разного качества, и если вы понимаете, что карточки в настольной игре в той или иной не очень хорошего качества, то, естественно, их нужно как-то защитить, одеть вот в эти целлофанки, и они вам прослужат, ну, чуть больше времени. Обычно, на самом деле, намного дольше.
1: Что лично я помню? Когда-то давно, когда мы ходили, мы рассказывали, играть, например, в МОЗ-игру, то есть еще мы не занимались какими-то нашими блогерскими делами, было удивительно, например, то, что, я так вспоминаю, да, у них, например, игры, которые играют, ну, на тот момент, опять же, в которые играли люди, да, вот, которые приходили постоянно, получается, таскали карты вот эти, они не были в протекторах, и, ну, на тот момент -то я даже не задумывалась об этом, там, надо или не надо, и они, естественно, быстрее затираются, потому что это не совсем личного пользования, а настолько оно, ну, знаете, слишком общественное, чтобы его не одевать в протекторы, но вот они были не в протекторах. А вследствие через какое-то энное количество времени, когда мы уже рассказывали, пришли к нашему э, хорошему знакомому, который продает иностранные игры. У него почти все игры, они в протекторах. Ну, в смысле карты в протекторах. И вот тогда у нас сначала возник скепсис. Мы такие, типа, зачем? Он говорит, ну, для того, что мы же играем, вот, говорит, с вами, с другими людьми. Мы же не можем, ну, как бы портить эти игры, карты. Зачем? Зачем это делать? Посмотрите, типа, вот карта вот так выглядит, а вот она в протекторе. И мы такие сначала с Нисом, как на... Нахмурившись, знаете, недоверчивый. Вот у меня лицо такое, мне кажется, вот когда кот, знаете, он недоверчив, когда ты ему еду даешь, он такой фу, что ты мне дал? Вот у нас, наверное, такие лица с Денисом были, мы такие, зачем эти протекторы, зачем? А со временем, причем, наверное, я не знаю, благодаря ему или нет, мы действительно заметили, как быстро истираются карты, если ты их не одеваешь, в протекторы.
0: Кстати, про вот это вот время выдержки карт. Действительно, это интересно подметил, что в МОС-игре не было абсолютно никаких протекторов. И вот как бы если посмотреть со стороны издательства, мне интересно, почему они не использовали. То есть, им было выгодно открывать новую коробку и чтобы люди испытывали новые ощущения от самой игры. То есть, здесь вот можно с двух сторон посмотреть. Будь я издателем, наверное, я бы добавил протекторы. Но с другой стороны, чтобы потребитель знал, какого качества карты или Лежат в упаковке, наверное, это действительно важно.
1: Но, с другой стороны, если ты даже одел в протекторы ну, типа ты магазин, да, одел в протекторы, не то что тебе не запрещает доставать и ну, посмотреть качество карт. Ты тоже можешь ее достать, и она что, не растягивается ничего раз, и достал. Как, как файл, как из файла. Это же на файлики похоже.
0: Да, да. Ну, можно и файлики. Но, Google, это на самом это деле... мы
1: уточняем просто для тех, кто, ну, если все равно не понимает, что такое протектор, это как вот файлы у вас есть, и вот вы бумагу достаете Да, только
0: размер. Вот как раз давай мы обозначим характеристики а, вот этих вот целлофанок, протекторов. В чем основные характеристики их? Это размер это количество штук в упаковке и качество самого материала, потому что вот по этим трем э, процедурам, по вот этим трем характеристикам можно оценить, насколько проц... э, протекторы будут хороши. Но в первую очередь обязательно с размером. Сколько? Помнишь, сколько раз мы с тобой да. постоянно ошибались для разных карт э, разные протекторы, потому что есть какие-то стандарты. Есть американский стандарт, есть покерный стандарт, есть э, еще какой-то стандарт стандарта. И поэтому каждый... Э, должен подбирать лично. Мы помним измерили карточки основные, стандартные, которые чаще всего мы используем в различных настолках и уже после этого подбирали для них протекторы.
1: Да, но при этом я помню ситуацию, то что э, я думаю очень многие вот настольщики, они точно знают, о чем мы говорим. Это когда буквально протекторы больше бывает миллиметр кого-то убивает, что всего лишь один миллиметр больше, он все равно убивает настольщика, что это раздражает. А бывает уже, ну то есть миллиметр для нас лично это не страшно, а бывает, когда уже начинает и 3, и больше, ну это естественно все уже ты не хочешь покупать такую, получается
0: громадную, громадный вот этот файлик.
1: Да, ну потому что оно начинает со всех сторон же загибаться, ну, под, под карту, да, подгоняться, и они это начинает загибаться, изгибы, и, в принципе, рваться этот протектор начинает, и это, естественно, бесит. И я помню, что мы, а, как бы, мы... мы запомнили, как примерно должно выглядеть, мы запомнили примерно цифры, то есть когда мы только начинали вот их покупать, и мы пришли в магазин, и мы, ну как, условно, да, все стандартные, вот мы говорим, 60-80, ну условно, это не 60-80. Вот Сейчас к это... тебе придерутся да, за да.
0: цифры, ты меньше цифр, говори, не, больше воды. Я, 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 я имею
1: в виду, да, я имею в виду, что я запомнила, мы такие просто запомнили 60-80, на самом деле там 63 и так далее, в общем, вы меня поняли, да, кому-то 64 и так далее. И мы такие пришли в магазин, ну это давно еще было, мы такие Игрем. Но что там 60-80 цифр, мы говорим, наверное, я говорю, наверное, 63 или еще что-то, и нам только продается: ну, наверное, они как, э, типа, у манчкина, мы такие говорим, ну, не, мы говорим, нет, там они должны быть стандартные, он говорит, не-не, это и есть стандартный, стандартный. Нас обманули, ребята, это не стандартные. Нас
0: нагнули, прям по целлофановому, это мы пришли и очень сильно расстроились, это не к тому, что э, скорбить человека. он, конечно, подлец, но и мы тоже со своей стороны э, не очень качественно подошли к этому делу, поэтому у нас теперь есть основные фотографии ну, необходимых на протекторов, потому что уже спустя некоторое время ты начинаешь понимать, какого даже качества какой компании тебе нравится.
1: А, кстати, самое главное, что я хотела сказать, это я тоже помню вот у нашего знакомого, это очень круто, это когда мы первый раз у него встретили, то есть протекторы есть в основе своей прозрачной, либо вот этот прозрачный цвет, такой легкий оттенок, какой-нибудь цвета имеет. А есть же еще, которые еще более крутые, которые имеют рубашку какую-нибудь свою. Вообще, вот я Каких только не видела, помню. И прикольненькие, и страшненькие, и там вообще разные. И с
0: единорогами, какие угодно, действительно. Да. На игру на игру это никак не влияет. Конечно. Если только а, вы понимаете, что, например, чаще всего бывают такие ситуации, не готов ручаться, что чаще всего, опять же, давайте чуть более абстрактно я это скажу, а, выходят иногда некоторые дополнения, либо вы купили... А, какую-либо настолку в России, а дополнение вы захотели купить иностранные. И такое бывает, так как места печати разные, ну, например игра печаталась в России, а то дополнение в другом, то цвета рубашек могут отличаться. Вот, например, даже из недавней игры, которую вы могли бы, или посмотрите про «Не мыло», там была карточка промо, и она цветом вот выделяется. Вроде бы рубашка дизайном одинаковая, а цвет абсолютно другой. И вот для этого, для таких моментов делают у протекторов тоже рубашку однотонную какую-то, либо которая закрывает и не показывает, что у вас за карта там лежит.
1: Да. И, естественно, не более обычно лучшего качества, потому что вот эта сама задняя сторона рубашки, ну, какой-то интересный цвет у протектора получается, он более плотный. И, естественно, карты намного... Ну, не карты, а протекторы будут намного дороже.
0: А, Плюсов у данных целлофанок очень много. Мы лично используем их во многих играх, особенно тех, которые часто раскладываем. Даже если вы понимаете, что вы будете ее раскладывать раза два в неделю, точно, не стесняйтесь, лучше потратить 100-200 рублей. Кстати, ценовая политика у разных протекторов абсолютно разная. Мы лично заказываем из Америки определенным способом. Вы можете на канале посмотреть, как мы что-либо заказываем из США и других стран. И вот, например, 500 штук у нас протекторов стандартного размера у нас тогда вышло в 5 долларов. Ну и еще небольшая доставка. И эти протекторы All Star для нас были вот прекрасны и сейчас лучше. Но опять же, здесь каждый подбирает для себя. Например, когда компания различные издательства Запускают какой-то свой протек, проект, они чаще всего дополняют дополнительные цели в виде протекторов под данную игру. И вы уже можете для себя понять, что, например, это хороший протектор, я его возьму или нет, я где-то его куплю.
1: Ну а в принципе, вообще, можно не забывать, если вы не хотите усложнять себе жизнь, вы можете зайти в магазин настольных игр. Во многих они есть, вот и во многих лично я их видела.
0: Но как есть плюсы, так и есть и минусы. Давайте мы о них тоже расскажем. Например, мы сталкивались с таким минусом, что некоторые игры делают с таким уклоном, что вы не можете расположить карты в протекторах в саму коробку. Например, игра под Devine. У нас есть такая настольная игра, и в ней лежит органайзер, который вмещает в себе прекрасно все. И карандаш, который там есть, и карты, и рубинчики, которые там есть. Но карты мы захотели одеть в протектор, потому что мы часто играем в эту игру и так как протектор у нас немножечко совсем на миллиметрик вверх выходит все вот этого даже достаточно чтобы карты не помещались а, в встроенный органайзер и нам очень обидно и пришлось даже пожертвовать вот этой вот защитой, и мы не стали это использовать
1: да причем мы использовали достаточно супер качественные я сказала протекторы и это тем более жалко то есть это не совсем не дешевочка было чтобы ну как бы знаешь типа, а это наверное дешевый протектор, все поэтому и так далее. А еще также иногда протекторы создают объем. В другой игре они у нас наоборот влезли, но они создали такой объем, что получается коробка-то закрывается, но часть карт начинает как бы выпадать там условно внутри и по коробке немножечко летать. Вот так получается. Есть вот такие минусы, например.
0: Первый минус мы вам обозначили И есть второй, ну как по мне Он нерезонный минус, но и все же Он имеет место быть, это то, что тактильное ощущение. Кому-то карты, вот если Это еще качественные карты, подлен Вы чувствуете вот эти вот Квадратики, которые есть в текстуре Этой карты, вам приятно их ощущать То протекторы, естественно Усугубляют это ощущение, почему я назвал Их презервативами, условно Не воспринимайте это всерьез, но Какие-то отсылки, вот можно как бы отправить.
1: Но опять же мы возвращаемся к тому, что, скорее всего, вам надо понять, как долго вы можете, вы можете и вы будете играть в данные игры. Любые, вообще любые аксессуары, которые мы будем, наверное, касаться, надо понимать, насколько часто вы ими будете пользоваться. Если в предположим, вы играете в эту игру, один, ну, вы сыграли в нее один раз, то есть, я думаю, так надо, то есть, не сразу покупать, а сыграть хотя бы раз или два даже. И если вы понимаете, что вам она не зашла, и вы не хотите с ней париться, то, наверное, ну, тогда и не стоит ничего покупать. Смысл тратить деньги, ну, заранее. То есть, я считаю, тут надо изначально сначала купить, сыграть в игру, только потом уже подбирать аксессуары. А тем более, если вы поняли, наоборот, что все, вы только в нее играть, вы таскаете ее к друзьям, вытаскаете ее, не знаю, может на работу вы ее таскаете, не знаю куда таскаете, то я думаю сто процентов надо покупать, иначе просто будут гнуться карты, кстати, не только стираться, но и гнуться карты, а протекторы все равно помогут удержать это все.
0: Еще интересный момент, который мы забыли рассказать, но у нас оно тоже имело место быть, это такой рассказ, что мы встретились с одним молодым человеком, и он любит очень игру Красная Семерка Red Seven, а эту игру издает компания. Мир Хобби, Хобби Волт, и качество карт там не не самое прекрасное. Буквально хватает, наверное, партий на 5. И вот он, мы ему говорим, почему это не оденешь их протектор? И тот парень нам выразил э, свою мысль в том, что мне легче купить новую коробку, чем покупать протекторы, искать, подбирать для них э, размер, качество. То есть он, я не знаю, почему он так отнесся, но даже вот такая ситуация, купить на столку за 500 рублей, каждые там 5-6 или, ну, вы понимаете, здесь утрировано все но человеку было легче купить Для меня это интересная была точка зрения И я подумал, может быть, но я бы так не стал делать Поэтому мы с тобой делали протекера на эту игру
1: да, у нас есть эта игра, и мы как раз хотим сказать, но ты только не объяснил, почему. Потому что коробочка очень маленькая, то есть к чему он имеет в виду, что это не такая огромная коробка, и такую маленькую можно заменить. И она обычно стоит, ну, в максимум это 500 рублей, а по скидкам, ну, наверное, за 350 можно ее найти. И поэтому некоторые протекторы сами-то стоят 350, по крайней мере, в России.
0: Как бывало, бывало, да, мы с тобой находили. но про цену я сказал, про цену я сказал, ну, а да. про коробку нет.
1: Вот. И я думаю, что поэтому, так как она маленькая коробочка, стоит недорого, ему легче, как бы, ну, покупать новое, скорее всего. Но мы вот, тем не менее, вот у нас замечательная коробка, мелкая, может, она где-то уже и, и трется, но мы все равно купили протектор для нее. Ну, и все нормально.
0: Мы повышаем уровень, мы делаем ставки чуть-чуть выше и начинаем вам рассказывать про органайзеры. назер, как их только не называют, но суть у них у всех одна – это... Организовать рабочее пространство Игровое пространство внутри коробки Так, чтобы вы Перед началом партии потратили Как можно меньше времени на ее раскладку Как вы знаете, в больших играх а, Бывают такие ситуации Что время раскладки доходит но ну, Чуть ли не до половины партии И лично меня всегда Это бесит, я прям ненавижу вот, Долгое время раскладки Я понимаю, что игра будет интересна. Я понимаю, что сейчас эти там два часа Полтора часа пройдут прекрасно с любимыми людьми, но при этом я понимаю, что если я буду сейчас раскладывать вот как раз там минут 15-20 и учитывая все правила, которые есть в настольной игре, мне это дико раздражает и на помощь приходят разного рода органайзеры.
1: Надо объяснить, что они тоже бывают разные. Вот я бы хотела начать сначала с самых больших это которые на всю коробку органайзеры, да, называем их так, которые в прямом смысле внутренний скелет этой коробки. Он, то есть, чуть-чуть, получается, меньше самой, как сказать, основы, да, коробки, чтобы влез, да, туда получается, он немножко меньше. Он может состоять, ну, мало ли, кто, кто не знает, да, для тех, кто не знает, не пользуется и просто слушает, он может, например, стать деревянный, например, да, быть. А также...
0: А, на 3D-принтере еще сейчас в последнее время начали печатать такая затвердевшая смола, ну, условно говоря, пластик. Вот не, не, не сильно углубляйтесь в это, а определенный пластик, который эстетично не такой, как дерево, не как фанера, но при этом он точно так же вырабатывает свою функцию.
1: Да, и самое главное, ты еще не сказал, не только, кстати говоря, органайзер нужен для того, чтобы что-то быстрее, и удобнее доставать, чаще всего еще делать для того, чтобы ничего, не, ну, ничто из компонентов и карт не летала по коробке. То есть это тоже очень удобно. бывает там всякие настолько мелкие даже отсеки, вот особенно деревянные, для карт, знаешь, их как бы просунул, просунул, и они удобно лежат и не летают.
0: Но вообще эту задачу чаще всего выполняет ложемент внутренний, который не организует пространство, но при этом он как-то из, из коробки, которую вы видите в магазине, вот это огромное, делает внутреннее пространство намного меньше для тех компонентов, которые там есть. Но, опять же, вот эти все органайзеры и игронайзеры, как угодно их еще раз назовите, их делают обычно сторонние компании – которые связаны с настольными играми, и за это, естественно, требуют деньги под определенную игру. И здесь мы тоже для себя находим и плюсы, и минусы. Сразу скажем вам, что в нашей большой коллекции ни одного такого органайзера нет. Несмотря на то, что нам, естественно, как уже я сказал, нравится раскладывать игру быстренько, только в одной игре мы у друга, у своего собственного друга, я не знаю, будет ли он слушать или нет, попросили сделать для игры Root, вот этот вот органайзер на 3D принтере, и это очень спасает, но мы не покупаем органайзеры у других людей, у других компаний, только лишь потому, что цены чаще всего доходят ну, чуть ли не до половины стоимости от самой игры, и здесь я понимаю, что стоимость, она окупается, но лично я не готов на это тратить деньги
1: Опять мы возвращаемся к тому, что насколько часто вы собираетесь пользоваться этой игрой. Есть это какая-то... Особ... больше Вообще, я думаю, это вообще полностью не касается мелких игр, потому что на мелкая, но это прям вообще тратить. Это больше касается каких-то более прям больших, громоздких игр, в которых есть и фишечки, и карточки, я не знаю, и денежки какие-нибудь там да, внутренние и так далее, и так далее. Вот возможно, возможно, на это можно потратиться. И то, опять же, я говорю, когда вы поиграли несколько раз, и вы поняли, что вы действительно оставите эту игру, она вам очень нравится, вы будете играть с друзьями, вы будете ее куда-то таскать, тогда да, тогда нужно брать, покупать, заказывать, не знаю, можно дерево, можно вот смолу, да, как ты это сказал, но только в том случае, если эта игра останется у вас. Если вы ее наиграетесь за пару партий, точно поймете, ну все, мне этого достаточно, ну лучше не тратьте деньги, оставьте свой кошелечек, на что-нибудь другое, например, лучше даже на новую настольную игру. Вот такая вот политика.
0: Дополнительным плюсом к покупке, именно к покупке такого органайзера я могу добавить то, что а, чаще всего вот эти производители делают а, органайзеры для будущих дополнений совместно. То есть они создали органайзер с учетом того, что там уже есть какие-либо дополнения. Если вы собираетесь к этой настольной игре покупать а, продолжение, то этот органайзер уже будет себя включать, и вы можете коробку из-под дополнения, например, выкинуть, и все компоненты уместить в базовой версии. Вот это круто, вот это мне очень нравится, и место экономите на своих полках, и при этом все лежит одновременно, и вы для себя понимаете, что сегодня я, например, хочу дополнение использовать, а завтра, например, нет.
1: Я думаю, надо... Первый важный момент – это то, что в России есть компании, их несколько, которые занимаются и делают органайзеры или игронайзеры, да, как некоторые из них называют. То есть, если, например, кто-то не знает, но они у нас есть. Они есть в разных городах России, и если вот уж вам интересно, то поищите. Мы их не будем рекламировать.
0: Да, рекламировать не будем, потому что сами не пользуемся этими аксессуарами, как мы уже сказали, но это не значит, что они плохие. Нет, ни в коем случае. Ребята делают качественные вещи, и для кого это необходимо, тот получает от этого удовольствие. Но а, в органайзерах, в, органайзерах а, в продолжении, есть еще то, что мы пользуемся. Давай скажи, наконец-то, что это?
1: Это маленькие пластмассовые коробочки.
0: Маленькие пластмассовые коробочки, которые вы можете найти в Ашане, в Афикс Прайсе, где только угодно, где есть магазин. Вот, знаете, зайти в мужской отдел для а, различных гвоздей, шурупов. Вот эти вот маленькие коробочки, они идеально подходят для любой настольной игры. Главное, чтобы она была тонкая. Вот это вот, если вы понимаете, что перед вами лежит тоненькая коробочка и где много отсеков, все, Можете брать, они стоят, ну... Вот до 500 рублей мы, по-моему, дороже даже не видели.
1: Ну, они есть, да, разные. Они есть и поменьше, и средние, и большие. То есть, условно, почти на всю коробку, да, например, есть то, что тебе нужно. Также, кстати, хотел сказать, это ты сказала, магазины. Также можно найти, например, какие-то как Леонардо. То есть, ты сказал, можно пойти в мужские отделы. А у Леонардо, или, опять же, похоже, что-то пойти, где вот шить, из бисера плести. Там тоже есть разные коробочки. Они могут не обязательно тоже быть квадратные. Например, есть какие-нибудь кругленькие, которые... Закручиваются с какой-нибудь крышечкой. И они тоже очень здоровские, но, честно скажем, Леонардо они будут подороже. Но, с другой стороны, если ваш бюджет позволяет, то почему бы нет? То есть туда можно сходить.
0: Главное, чтобы вы для себя подобрали необходимую вам коробочку. Маленький момент, который здесь возникает. Туда не помещаются карты. Вот сразу скажем. Это не для карт. Если и Гранайзер, и вот эти вот большие органайзеры, они вмещают и карты, и еще различные поля, то вот эти коробки, они чаще всего для каких-либо там ресурсов, монетки, жетоны, все, что мелкое, все, что вам нужно организовать, вот туда вы можете в коробку положить. Но, ну, кстати, это вот основной, наверное, состав игры туда и помещается. У нас этих коробок много. Мы себе их накупили наперед, и если мы понимаем, что даже если эту игру мы не будем часто использовать, но она нам очень нравится, мы туда закладываем, оно лежит и ждет своего часа.
1: Да, у нас, кстати, есть немецкая игра. По-моему, кстати, так она до сих пор и не вышла, да, the который про, про строить кофейню. И там три основных компонента. Действительно, кофе, молоко и сахар, и... Их так много, они такие мелкие, и мы, естественно, загрузили вот эти маленькие коробочки, и это просто прекрасно. Мы когда даже... Ну, мы действительно очень любим эту игру. Я, я ее люблю, да? Ты, наверное, можешь со мной поспорить. И когда мы играли с друзьями и носили ее куда-то, все просто, ну, прям, как увидели эти коробочки, даже думали, что оно действительно в игре лежит. Или это прям, не знаю, что-то супер-дупер профессиональное. А нет, это вот всего лишь, мы, говорим, зашли в Ашане и нашли вот эти коробочки небольшие.
0: Кстати, если ты вспомнил за, про игру See the Bean, и вот эти вот три компонента основные в этой игре, то помнишь, когда мы распаковывали чаши для настольных игр, ровно эти компоненты мы вы, как бы их для примера и высыпали. Это я так попытался мягко перейти к теме следующей а, в аксессуарах для настолок это чаши, именно для вот этих вот игр, и можете по-разному их называть, можно миски, можно чаши, можно специализированные резервуары, как хотите, но Главная их суть в том, что вы должны поставить, блин, ненавижу слово «должны», при этом чаще всего говорю, вы просто ставите на стол какие-то мисочки и туда засыпаете компоненты, чтобы вам было в процессе игры удобно брать. И лично для меня это один из самых лучших аксессуаров на свете.
1: Для нас эти чаши сделали в Новой Зеландии, где очень-очень от нас далеко, просто капец как далеко. Причем, кстати, из какого-то своего местного дерева. Вот,
0: и на самом деле неважно. В данном случае наша чаша, это прям и магазин, и компания, она специализируется для а настолок делать... Чаша, Но вы можете найти все, что вам угодно. Мы до этого, опять же, рекомендуем магазин Прайс. Блин, почему он нам не платит за рекламу? Все вот эти мелкие вещи, они настолько в шаговой доступности, ну, по крайней мере, для нас в шаговой доступности. И по цене мы купили до вот этих чаш абсолютно какие-то миски, там, по-моему, по 30 рублей, и они выполняли Понятно. свою роль... Дешевле Дешевле мы купили, отлично, еще лучше, блин, мне прям сердце загорелось mm -hmm. Они выполняют свою роль, неважно, но они выполняют вот это вот свое действие на все 150, как хотите, миллионы процентов
1: Знаешь, единственное скажу, вот все-таки это были самые оптимальные, ну то есть до профессиональных чаш, но все равно слишком большие Хотя они, кстати говоря, хоть из дешевого пластмасса явно были сделаны, но тоже, более, ну как, смысл, скажем, среднячок, то есть из того, что если у тебя нет вариантов и супер-дупер денег, то это сойдет, но все же наши они намного лучше, не только потому, что они профессиональные, они идеально разного такого размера сделаны, даже углубление знаешь, как бы такого чаши, не знаю, чаши, углубление чаши
0: отлично. Но, ты так сказал, угл углубление чаш, они действительно они более плоские, чтобы было удобно брать. Да. Вот этот стук от дерева, он прекрасный. Но на самом деле данные чаши, они вызывают неоднозначное решение, по крайней мере, у наших подписчиков. Кто-то регулярно нам пишет про то, что ребят, где вы взяли такие чаши, мы отправляем видео, где они смотрят, и я не знаю, может быть, покупают, может быть, нет, в том магазине, где мы рекламировали, а некоторые говорят, зачем это надо, я вообще не понимаю, я только недавно узнал об органайзерах, игронайзерах, вы мне сейчас говорите про чаши, вы серьезно, это вообще не очень понятно, для чего нужно, но на самом деле, вот спустя такое уже достаточно продолжительное время, больше чем полгода мы их используем, как я уже сказал, это очень полезная вещь, которая упрощает ваше хобби и делает его более красочным и полезным.
1: Я единственное помню, самое забавное из этих чаш, это то, что когда мы выложили видео, нам, по-моему, прям сразу, ну как, не прям сразу, в смысле, ночью нам в этот день написали, что а не хотите ли вы продать нам эти чаши? И мы сказали, конечно же, нет, нет, потому что это слишком крутые чаши. Кстати, они еще с нашим логотипом, если кто-то не видел.
0: Я напоминаю про то, что мы а, здесь и сейчас сегодня говорим об аксессуарах для настольных игр, и мы говорим ровно про те аксессуары, которыми мы сами пользуемся, которыми мы считаем полезными, или, как уже было заявлено в некоторые моменты, не очень правильные, не очень, как мы используем. А, вы здесь сейчас можете внизу в комментариях написать, какими аксессуарами вы пользуетесь, и мы о которых не рассказали, потому что мы лично знаем, какие есть еще помощники в настолках, но о них мы не хотим говорить. Вот так, давайте, ребята, вот здесь вот важный момент проявим. А вы здесь сейчас можете это написать. Что мы следующее используем?
1: Мы используем сумки, причем несколько разных сумок для настольных игр.
0: А, это прям какая-то дичь и жесть, потому что на сумки еще больше реагируют и больше какой-то неоднозначности проявляется именно по отношению к сумкам. Вроде бы так. Такая простая вещь, сумка, которая позволяет вам перенести из точки А в точку Б необходимые вам игры, но на нее так реагирует. Лично мы используем чаще всего такую, которая, если вы смотрели видео, если нет, обязательно посмотрите, вы получите удовольствие, что для настолок тоже есть сумки. Не просто ике а специализированные
1: сумки. Да, а на самом деле у нас их две. И э, действительно, очень мне нравится и первая, про которую да, ты хочешь сказать. Первая, это которая такая небольшая. Я хотела сначала сравнить ее для, для ставки до пиццы, но на самом деле это другая, которой у нас ее нету Это про нее немножко сейчас позже, потому что надо уделить, она очень крутая сумка. Она у нас как бы с чем сравнить. Я просто вспоминаю, есть иногда такие некоторые... Сейчас вот мода такая на женские некоторые сумки такие... Квадратные. квадратная.
0: Квадратная авоська, авоська, только которая да. э, при этом она не дырявая авоська, она такая цельно тканевая с прослойкой из силикона прозрачного где вы можете увидеть свои настольные игры и там стандартные размеры игры которые туда вмещаются это ticket to ride билет на поезд. вот вы можете туда положить 4-5 таких игр 4 такие игры Точно, и да. еще есть кармашки для 2 3 4 ну если очень там сильно захотите 5 мелких настолок таких как вот красная семерка Минус у нее это то, что она открытая, то есть вот сверху, зимой да. Да, сверху, зимой, осенью, я не знаю, в дождливую погоду, ну, пакетом накрыть, но я думаю, это не спасает, мы этим не пользуемся, но в летнюю или ну, в какую-либо еще другую погоду вы обязательно можете ее взять куда захотите, и мы столько раз ее переносили и на игротеке, и на консультации, где только мы их не носили, и люди, по крайней мере, в электричках, в метро и на улице, выглядит это ну, это
1: вау-эффект. Да, и даже как-то, я помню, брали мы с собой, таким образом случилось, что нам много ну, настольных игр с разных мест дошло, нам условно, и на почте, и друзья привезли, и еще что-то, и мы тоже взяли именно эту игру, а это было летом, то есть осадков как раз не было в плане дождя, да, и очень было круто, то есть мы прям загружали, загружали, и ты прям чувствуешь, как действительно вот эту сумку сделали под ну, настольные игры.
0: Да, и еще дополнительный у нее плюс то, что вы можете ее свернуть калачиком, я не знаю, сложить в конвертик, и она у вас где-то в другой сумке, в другой сумке может валяться. На
1: самом деле это действительно большой плюс, то есть она, знаете, не занимает много места. Либо вы можете в нее сумки наложить, да, ну, к примеру, если вы хотите, либо, например, настольные игры изначально поставить, ну, к примеру, да, поставить, и будет удобно. Либо действительно она в такой небольшой конвертик складывается, как бы раз, и в бок убрал. То есть, это для тех, кто, как я, не любит, что где-то что-то валяется на месте. Теперь я хочу поговорить с тобой все-таки той сумки, которой, к сожалению, у нас нет, потому что, они, нужно сказать, она супер-дупер сумка. Сумка для
0: доставки пиццы да. условной, да. да? Это такая закрытая сумка, которую вы можете увидеть, как у доставщиков пиццы, только она, опять же, специализирована для настольных игр. По-моему, в России такую делают. Компанию, опять же, я не буду называть. Вы можете поискать но, я не знаю, мне визуально все-таки вот первое больше нравится, но плюсом у второй, естественно, является то, что она крытая. Туда помещается такое же количество игр, и при этом вы можете в любую погоду такую отнести. Но если что, покупайте, мне кажется, можно купить для пиццы и туда поместить. Правда, внутренняя вот эта вот фольга, которая <laughs> будет сдерживать тепло от прекрасной горячей настолки, я думаю, это бессмысленно, но опять же это все на ваше усмотрение.
1: Но на самом деле, мне, помню, понравилась больше всего именно средняя сумка, именно из всех трех, но она была лидером, но в том-то и дело, что когда тот, кто ну, делал эти сумки, у него его просто раскупили все. Он даже сам не ожидал их все вообще Я раскупили. думаю,
0: данные слушатели, наши слушатели не понимают, о чем речь. Мы, а а, Да, мы списывались с американским создателем данных сумок, потому что в России нам не захотели предоставить, не хотели с нами сотрудничать. Мы такие, ну, ладно, в Америке или в другой стране, где это чуть-чуть больше развито, люди пошли на контакт и отправили нам оттуда, сюда, в Москву, вот эти вот самые сумки. При этом для нас было на самом деле очень приятным моментом, что молодой человек, мы у него просили только самую маленькую, потому что нам больше ее не надо, а он положил туда самую свою большую сумку, и это даже не сумка. Это рюкзак для настолок, куда помещается 6, мать его, огромных коробок, и еще можно допихать сколько угодно.
1: Ты зря так сказал, что это рюкзак. Это почти чемодан на спине, на самом деле. Это, скажем так, небольшой чемодан, действительно. То есть, ну, цепляется как рюкзак, но это чемодан, чувак.
0: Мы ни разу не пробовали, мы хотим как-нибудь обязательно это испробовать. Пустят ли нас в самолет с такой набитой э, играми рюкзаком, потому что вы бы видели, насколько она огромная, если по максимуму ее забить, а если мы поедем на какую-либо выставку или туда, где очень много настолок и необходим будет самолет, вот это надо будет решать, это будет интересный момент.
1: Ну, ты говоришь про Эссен, то, что мы думали, что у нас уже были на тот момент эти сумки, они уже летом появились, и мы-то думали, что мы поедем с этой сумкой, ну, обратно, потому что мы же закупаемся играми, и в том, получается, в том году, да, пока еще мы, я говорю, под 2017-й, когда мы закупались. Мы когда закупились, у нас был, как у идиотов, не непрофессионалов, ребята, у нас был всего один чемодан, и вроде бы нам казалось, мы не так много игр взяли. Они не все были огромные, они были разных размеров, и даже средние и маленькие были. А все равно за чемодан он был забит, ну просто вы бы узнали, вот просто забит, непонятно, непонятно как даже. И мы, естественно, решили, что вот это бы чемодан-портфель, ну, чемодан, сумку на спине, мы и думали именно ее забить вот этими большими коробками, да, как ты сравнишь, например, Тики-Турай, да, к примеру, вот эти вот самые большие, которые бы были, мы бы его забили бы э, к Денису на спину. Вот этот гроб огромный
0: был бы на спине.
1: И вот нам действительно было бы интересно, прошли бы или нет, потому что давай, опять, минута умных мыслей с паностолем, те, кто не был, например, по крайней мере, в Германии, у них, когда вот эти вот сумки, ну, должны просветиться, да, проезжать, у них определенные как сказать, окошечко, что если у тебя чемодан, сумка больше, чем, ну как сказать, вход вот в это окошечко рентгена, они тебя заставляют, ну не, ну не выкинуть, но то есть суть в том, что ты с этой сумкой не пройдешь. И поэтому нам было очень интересно, прошли бы мы с этим чемоданом или Я нет. Я не думаю,
0: что это обязательно в Германии, это зависит от авиакомпании, в которой вы летаете. Но для нас действительно был важен тот момент, что все таки мы когда-нибудь для себя вот это вот, вот, Спор попытаемся выиграть сами у себя. Я думаю, пора подводить итоги. Но не переключайся, потому что... не перек... Блин, как можно подкаст переключить? А, сейчас мы будем искать и рассуждать на тему того, что из всего выше перечисленного... Давай прям по местам расставим. Мы рассказали про органайзеры, про целлофанки. Это протекторы, поговорили о чашах и о сумках. То есть мы затронули, получается, четыре вещи. Давай вот мы их распределим. Распределим и скажем, что для нас самое важное.
1: Блин, это так сложно, потому что я не могу первое лидирующее место поделить между протекторами и чашами, потому что протектор все же это карты. Мы говорим о картах. А чаши – это очень много мелких компонентов. И, естественно, очень... не все же игры состоят только из карт или компонентов. Они бывают и разные, и бывают, где срочно нужны протекторы, а бывает там, где точно нужны чаши, а бывают, где они не нужны. Поэтому я не могу это место поделить.
0: А как ты вот распределяешь? По необходимости или просто по своему внутреннему ощущению? Потому что по необходимости, наверное, все таки протектор здесь вырваться. Но ча без чаш можно обойтись. Ну, Мож да. Можно обойтись. Да. А протекторы, ну, защита своих собственных вещей и у про продолжить, продолжить их жизнь, это очень важно. Поэтому все таки я бы лично, как бы я ни хотел, как бы я ни относился, я прекрасно к нашим чашам. Я все таки протекторы поставлю на первое место.
1: все таки ты меня убедил. Ну,
0: давай, да, из необходимости следуйте, чтобы люди понимали, на что ориентироваться в первую очередь. А чаши пускай будут на втором, и давай дальше.
1: Ну, органайзеры, но только те, которые, как мы говорили, как у нас и есть маленькие коробочки. Потому что я, лично я, не воспринимаю вот эти большие, как я сказала, скелеты на всю коробку, не считая, не считая исключением РУД, подарок от нашего друга, вот этот органайзер. Ну, наверное,
0: он просто тебе приятен и мне приятен, потому что это подарок, и что человек сделал собственными усилиями, наверное, это дополняет. вот это в карм... А так, если вот абстрагироваться, да. убрать этот момент, он точно так же вот не, не, не очень нужен.
1: И сумки я поставила действительно на последний момент, потому что а Сумки-то для настольных игр, это все хорошо, и они действительно понадобятся, особенно если вы пойдете на какую-нибудь выставку закупаться играми, ну или в принципе, да, в компании друзей, ну или как мы куда-то, да, ходим организовывать что-нибудь. Это, конечно, прикольно, но на самом деле не супер необходимо, потому что можно купить, знаете, какой-то походный портфель, наверное, не ой, портфель, говорю, этот... Рюкзак. рюкзак. Рюкзак, да. Ну, или какую-то сумку-пиццу, да, как для пиццы переноски, ну, по сути говоря. Кстати говоря, тоже можно, ну, то есть, если ты хочешь. Люди да, просто
0: говорить. в пакетах переносят и не парятся. Главное, да. чтобы ручки выдержали. То есть, ребят, здесь, конечно, нет никакой а, главного вот этого действия, чтобы на что вы обратили внимание. Сумки для настольных игр, которыми мы пользуемся, они просто удобны в использовании. Только из всего. Но суть, они свою выполняют так, как и обычные полиэтиленовые либо пакеты из Икеи, вот эта вот сумочка синяя. Там же тоже люди переносит.
1: Ну да, но я бы тогда сказала, совет такой, если вы едете вот действительно на какие-то огромные мероприятия, и вы собираетесь покупать там настольные игры, вы понимаете, что будете закупаться, ну как мы сказали, куда-то за рубеж, да, особенно, то я бы посоветовала такие супер сумки какие-то удобные, потому что если вы пойдете просто с маленьким портфельчиком или маленькой какой-то сумочкой, нет, чуваки, нет, нет, это не работает.
0: Друзья, подписывайтесь на наше сообщество во Вконтакте, в Ютубе, переходите на наше сообщество на Патреоне, там мы добавляем различные эксклюзивные материалы, такие как вот мы сейчас выключим для вас запись, а для Патреонов, например, что-нибудь такое за кадром останется, и вы будете слушать наши подкасты за несколько дней. Вот так вот, вот такие привилегии. Я думаю, для большинства людей, которые любят именно и ценят наши подкасты, это достаточно важно, им можно на что-то претендовать. А так, спасибо, что нас послушали. С наступающим вас Новым годом, пускай он у вас будет э, в насто... хрюшным. Хрюшным. Но главное, чтобы настольные игры были в вашей жизни и приносили вам удовольствие. А Асексу... с Акс... аксессуарами они еще, я уже заговорился, они будут вам приносить это, ну, наверное, больше счастья и радости. С вами был Матвеев Денис. И Кати. Да. Канал по настольным и настольный игровой подкаст. То есть подкаст о настольных играх. Играх. Пока.
1: Пока.